0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第一卷第三章：初显身手。两个人在黎明前的昏黑里走下了山道，朝着远在延绵不绝的山区外的市集进发。向少龙感到自己对这个女人前所未有的怜爱和迷恋，搂着她往下飞跑。对他这曾受特种训练的战士来说，这只是呼吸般容易的事儿。美残娘却是非常的惊异，不过想到她是由老天爷送下凡间来的，遂不再感到奇怪。向少龙还轻松自在的问道。你怎会嫁给那两兄弟的？你自己的家人在哪里呢？美才娘刚被他一下急跳吓得尖叫，抚着苏兄，俏脸被刺激的艳红的说：“奴家住在朝太阳要走三天的地方。有一天，他们两兄弟带了十张虎皮，一张熊皮，五十条貂皮，五条牛，一百只羊。”来向爹换我，这么丰厚的聘礼，是我们族内从未听过的。于是，我便嫁了给他们。向少龙把他拦腰抱起，涉过一条宽只三米的小河，心想：若有支最新款的 AK 4 7那便可以四维狩猎虎皮来换女人了。口中却问道。那年你多少岁？美残娘紧搂着他的脖子，凑到他耳旁说：“十四岁。”向少龙骇然道：“什么？那还未到合法的婚好年龄啊！”来到山区外的大陆时，太阳在东方露出了第一道曙光。这对原本被两千多年时空分隔的男女。亲热的并肩而行，谈笑甚欢。美残娘身有所属，又经过了毕生最激情浪漫的半日一夜，喜翻了心儿。小女孩般的挽着向少龙，踢着一对小草鞋，轻松地走着，过往辛苦的路程变成了无穷的乐趣。笑语道：“以前赶集。”最少要走十个时辰，但自从有人建了这条运兵道后，四个时辰便可到达市集，省时多了。项少龙暗想：战争原来是可以促进交通的发展，间接刺激经济，增加效率。如此看来，在这个时代，战争也有好的一方面。哎。可惜什么都带了不了来。若是真有挺机枪，甚或是一支大口径的手枪，自己或者会成为这战国时代薪酬最高的雇佣兵呢？想到这里，不由得笑了起来。玄又想起酒吧皇后周香妹和害到自己现在这个样子的郑翠芝，还有她的父母，他们常说他是不孝子。他两个哥哥，三个姐姐，全比他好。现在没有了他，怕他们也不会太伤心吧？但又隐隐的觉得，真实的情况并不是那样的。可恨，现在又不能打个电话向他们报平安。车轮擦地的声音在后方响起，原来是赶集的骡车，载了十多头白白绵羊。车上一老一少两个农民模样的汉子，友善地向他们打招呼时，都惊异地打量威武高大的项少龙。相对美餐娘的美丽，没有表示太大的惊异。骡车远去后，又有数骑快马飞驰而过，都是古代武士的装束，马上挂着弓矢、剑斧一类的武器，但却不是军人。两人避往道旁。美才娘在他耳旁说：“这些武士都是做走镖的，专门负责替商贾运送财帛，是最赚钱的差事。”项少龙笑道：“哈，终于适合，终有适合我的工作了。”美才娘尖叫道：“不，我不能再失去你这个丈夫了！”项少龙被她吓了一跳，安慰了她几句后，拉着她继续上路。越接近市集，路上的人越多了起来，大多推着单轮的木头车，载着各类杂财货，行色匆匆朝同一个目的地赶去。项少龙这时才明白自己是长得如何高大，那些人中最高的都要比他矮半个头，使他更是顾盼自豪，大有鹤立鸡群之感。半个时辰后。终于到了市集，四十多幢泥屋、茅屋、石窑不规则的排作两行，形成了一条宽阔的街道。各种农作物和牲口、买卖的人们挤满了整条长达半里的泥街，充满了节日气喜庆的气氛。才踏入市集，美才娘惶恐的低声说：“看，左边那群汉子。”就是土八教毒的兄弟，他们正盯着我们，怎么办才好呢？向少龙精神一振，机警的往左方望去，果然有一群十来个，一看便只是地痞流氓的彪形汉子，在一间泥屋前或坐或站，但眼睛都惊异的瞪着他们。梅三娘续道：“他们定是知道教毒找我那件事儿。”还以为我已成了浇毒的女人，所以见换了你出来都惊疑不定。这次糟了，不如立即走吧。向少龙以他专业的眼光巡视他们身上佩戴着的简陋铁剑后，朝他们潇洒一笑，才向美三娘说：“娘子不用慌，有为夫在此，谁也不能伤你半根毫毛。”发觉自己用词越来越接近古代人时，禁不住哈哈大笑了起来。美残娘吓得俏脸煞白，扯着他往这勉强可算作街的另一端逃去。两个人挤入人堆里，肖少龙在别人打量他时，也肆无忌惮的观察四周的人和物。这些战国时代的人，单从服饰看，便知道是来自不同的种族。不论男女，大多脸目扁平，身形矮少矮小，皮肤粗糙，少有美才娘那动人的身段和姿色。可是却民风淳朴，惹人好感。唯一例外的是戴着式样奇特的红冠的男女，他们的帽子并不像他熟悉的帽子般把头顶全部罩住，而是用冠圈套在了发髻上。嗯将头发束牢，两旁垂下红缨绳，在下巴上打结。这一族的男女不但身形高大健美，女的更是皮肤白皙，穿着袒胸露背的短衣短裙，性感非常，叫他大开眼界，难以置信，一改凡是古代人必保守的印象。其中几位年轻女郎更是特别出众，美色直追美才娘。而他们卖的，清一色全是马匹。当向少龙挑了其中最标志的姑娘行注目礼时，那些美女都向着来自另一时空的宣昂男子大送秋波，丝毫不介意他的眼光落在他们半露的饱满酥胸和玉腿上。美三娘来到人堆里，感觉上安全多了。看到他色眯眯的样子，丝毫不以为许，低声说。他们都是白衣人，最擅长养马，男女都是很好的猎人，没有人敢欺负他们的。向少龙心都扬起来时，被美蚕娘扯进了一间泥屋去，取过他肩上的蚕丝和里面的汉子进行交易。向少龙趁机溜出屋外。当当当，铜锣的声音在对面一间最大的石屋前响起。有人嚷道：“上马三十同元，上马三十同元。向少龙大奇望去，只见那座大屋的石阶处，站了十多个与刚才路途相逢的骑士，服饰相同的进服大汉。其中一人，头顶高冠，服饰较为华丽，与街上粗布陋服的农民有着天壤之别。他眼力虽好。可是隔了十多米的距离，只看到那个人方头方面大耳，相貌堂堂，颇具富豪之气。市集一阵轰动，马贩子们立即牵马拥了过去，形势混乱。就在这时，一声冷哼来自身侧，向少龙警觉的望去时，已陷入了重围里，被焦毒那些地痞兄弟。团团围着，他不慌不忙，退后两步，把正要走出来的美残娘护在门内，低声问道：“在这里杀人是否要坐牢？”美残娘愕然说：“什么是坐牢？”向少龙以另一种方式再问道：“杀人有没有人管？”美残娘明白了点说：“除了自己族人外。”谁都不会理。接着颤声说：“你不是要和这么多人打架吧？他们都有剑呢，我们可把换来的钱给他们。”项少龙放下了心事暗想：在这个时代，没有比武力更有用的了。自己以前受过的严格训练，现在是半点都不会浪费了。其中一名地痞喝道：“美三娘，焦大哥在哪里？”这个臭汉是谁？这时，街上的人纷纷惊觉这里发生了事儿，围了上来，乱哄哄的看热闹。连那个来收购马匹的华夫汉子和一众手下都停止了买马，往他们望来。惯于闹事打架的向少龙心怀大放，仰天长笑道：“你们的焦大哥被宰了。”要报仇的便放马过来。美残娘吓得打着哆嗦，在后面抱紧了他。众地痞一起色变，争江声中拔出了佩剑。向少龙慢丝条里的推开美残娘，在腰间拔出柴刀，立时惹起了围观者的叹息和同情的声音，怪他不自量力，竟以柴刀挡剑。两名大汉往他冲来，举剑分左右猛劈过来，惊叫声不绝于耳。其中，曾和向少龙眉来眼去的那个白衣美女，更是掩着了秀目，不忍卒睹。向少龙一声大喝，柴刀闪电的挥出。在他近十年的严格军事训练里，有句话就是：什么东西都可以作为武器。眼前这两面地痞。虽是好勇斗狠之徒，但落在他眼中根本不算一回事即使是空手，都可以轻易的把他们击倒，何况还有一把柴刀。当当两声，长剑荡开，项少龙箭步抢前，左拳重轰在一个人的面门，另一脚飞踢在另一个人的下阴处，两人应声倒地。长剑脱手掉下，接着，向少龙退回美参娘处，柴刀前指，摆出了战斗的姿态，向脸露惊容的众地痞喝道：“来吧！”众地痞跃跃欲试，始终没有人敢带头扑出。这般敏捷狠辣的打法，他们连想都没有想过。向少龙一声长笑。猛虎般的扑了出去，柴刀挥劈下，与那二十多个地痞战作一团。他迅速移动，叫敌人不能形成合围之势。片刻，地痞们倒满了一地，不是被他的铁拳击中了要害，便是中了他的脚踢膝撞。群众不住地为他喝彩打气，显然平时受够了这群流氓的气。项少龙成为了最后的胜利者时，捡起了其中最像样的一把铁剑，系在腰间。群众一声发喊，先是有几个人冲出，接着是整堆人拥了过来，拿起了棍子或者是锄头一类的东西，往这群躺在地上的恶汉招呼。看来，在公愤下，没有一个人能活命。美残娘扑了出来，把他搂个结实。欢呼道：“老天爷呀，你真是勇武！奴家以后都不怕恶人了。”项少龙搂着他朝大街的另一端走去，轻松的问道：“知道怎样去邯郸了吗？”美参将说：“有人听过这个地方，但却不知怎样去。”脚步声在后方响起，有人叫道：“壮士，请留步。”向少龙搂着美残娘一个旋身，只见那收购贱马的华服高官的男子正朝他们走来。向少龙和美残娘与那华服大汉在一所大屋内席地坐下。向少龙细看那个人，猜他年纪大概在四十许间，脸目给人精明的感觉，皮肤细滑，显然。从没有干过粗活，和外面市集的农牧民相比，就像是城市人和乡下贫农的分别。那个人自我介绍道：“本人陶方，乃乌世裸大爷手下十二捕头之一。壮士口音奇怪，不知是何方人士。”项少龙胡诌道：“我和剑内都是桑林人，陶爷请我来，不知有什么关照。”陶方现出了茫然之色，显然听不懂他的用词，只是勉强猜出了几成。幸好他惯于与不同的民族交手，点头说：“壮士有没有兴趣弄大笔的钱？”项少龙望向美残娘，他送来一个甜笑，点头表示一切以他做依归，自己没有意见。在他来说。男人的说话就是命令。向少龙感到一种脱出了军队纪律的放手而为的轻松，点头说：“愿陶爷有以教我。”陶方俯身向前，兴奋地说：“以壮士惊人的身手，真是可以以一当百。若你肯做我的保镖，我可以每月给你五十个铜钱。壮士意下如何？”美才娘啊一声叫了起来，挽着他的手臂嚷道：“那够我们一年的生活了。”项少龙在他的脸蛋儿香了一口，说：“这个条件很吸引人，可是我们还要到邯郸去嘞。”陶放嘴角溢出了一丝笑意，淡淡的说：“项庄氏，定是未听过我们乌大爷的威名。”他就是邯郸首屈一指的畜牧大王。我们在各地收集足够的马匹后，便会运往邯郸。壮士若做我的保镖，正是一举两得的美事啊！项少龙大喜道：“不过我要带他同行。”陶方望望美残娘，笑道：“放心吧，我们除了收购健马外，还挑购各山地的美女，所以……”壮士携美同行，一点问题都没有。接着皱眉看着他的衣服说：“我使人打扫地方，给贤夫妇歇息，换过新衣。明天黎明便回邯郸去。壮士惯用哪种武器？若是剑的话，我立即送你一把邯郸陈老铁打造的好剑。刚才你捡的那把可以扔掉了。”项少龙哑然失笑。顺便问道：“到邯郸要走多久？”陶芳显然对他非常喜爱欣赏，不厌其详地说：“快马十日可到，但像我们那种走法，沿途就要收购马匹美女，最少要一个月的路程才行。”项少龙心情大佳，想起可到邯郸找秦秦始皇，忙说：“没有问题。”事情就这么决定下来。逃方使人把他领到市集附近的一个营地里，带路的人叫李善，也是保镖，对他的身手仰慕得不得了，神态则是恭敬之极。营地守卫森严，三十多个大小营帐都有人把守，不知道是为了防止梅举逃走，还是预防有人来劫营。营旁还有一个临时架起的。除马兰，百多匹马被关在里面。李善向那里的保镖头子窦梁介绍了项少龙。这个脸目狠悍的武士冷冷的打量了他一会儿，不屑地说：“项兄这么本事，有机会倒要领教。”说完，色眯眯的打量了美残娘，便当项少龙并不存在那个样子。李善有点尴尬地引着两人到了一个靠在营地边缘的墓帐，交代了几句才离去。两个人进入帐内，美餐娘垂着头没有做声，很显然满怀心事儿。向少龙把她搂入怀里，柔声说：“不用怕那豆梁，迟早我会找个机会教训他一顿。什么恶人，我向少龙都不害怕。”不由得想起了黑面神。美残娘低声说：“城市的人都很奸诈，奴家怕不习惯那种生活。”项少龙心想：“现代人要比你们古代人坏上百倍。”心中、口中唯有安慰地说：“有我保护你，怕什么呢？”美残娘两眼一红，倒入他怀里，凄然说：“桑林村住的都是好人。”生活风阻，一年比一年好。现在，焦毒那群恶霸全给打死了，更是太平乐土。夫君呐、啊，不若我们回到那里居住，快快乐乐直到老死，而奴家则为你生儿育女，不是更好吗？向少龙心中暗叹，惯于花天酒地的自己，怎会习惯那种生活？柔声说。不如这样吧，我去向陶芳借一百个铜钱，那足够你两年生活费了。而我得到邯郸闯天下，一有成就便回来接你，那不是两全其美吗？美才娘一颤，说：“那不是要和你分开吗？”项少龙说：“快到快则几个月，迟则一两年，我定会回来。”别忘记了，我是老天爷派来，所以绝不会死掉的。美残娘痛哭起来，弄得向少龙手足无措时，她却猛下决心，含泪答应了向少龙。想起离别在即，两个人就在帐内疯狂的欢好起来，直到晚膳时刻，才出帐和陶芳共进晚餐。提起了预支薪酬的事儿，陶芳二话不说，取了两百个铜钱交给他，出手阔绰豪气。向少龙不由得心折，那个保镖头子窦良更是心生妒忌。陶芳看似随口的问起向少龙的来历，向少龙始终咬定是桑林村的人，陶芳也没有查根究底。那晚很早。他们便入营睡觉，抵死缠绵。到了次天清晨，依依惜别后，美才娘自回桑林村去，而项少龙则随着逃方的马队，朝着一无所知的赵国首都进发，踏上了找寻秦始皇的路途。